0: 意义，孪生地球。伏尼契手稿是一部非常古老的书， 2 3 2页，配有插图，全书用密码写成，至今无人破译。作者是谁？主题是什么？阐述了什么意义？这些都是未解之谜，甚至没有人知道这些密码解码之后是什么语言。奇异的插图有裸体的妇人、怪异的发明、不存在的植物群落和动物群落，这些都吸引密码破译者进行研究。彩色插图以中世纪医书的严谨风格绘制而成，而这些画表现的景象和意境却是在地球上前所未见的。一些平面展示了古怪的、来世风格的管道系统，图中有美丽的少女坐在浴盆里嬉戏，浴盆。连着分叉的可转动的水管。这部手稿有一种非常奇异的风格，似乎是对另一个宇宙完美而精确的描述。这些话反映的是正文的主题吗？亦或只是一种伪装？没有人知道。一封写于1666年的信宣称。神圣罗马帝国皇帝波西米亚国王鲁道夫二世以六百大克特,特金币买下这部手稿，他可能是从约翰·迪伊博士手中买下的。迪伊是一个油嘴滑舌的占星术士兼数学家，游走于各国宫廷，追名逐利。鲁道夫认为这副手稿的作者是英国僧侣兼哲学家罗杰·培根。这个猜想是有道理的。罗杰·培根是一位方术大师，他死后，历代后人把他视为半人半神、半学者半巫师的人物。他是神秘书籍的收藏家，他知道火药，他还在著作中暗示他知道其他一些东西，但是还没准备公布。他死时，他的著作被认为是极端危险的，人们把他的书钉在牛津大学图书馆的墙上，让他们在风雨侵蚀下腐烂。据说，弗尼契手稿曾在意大利弗拉斯卡蒂的蒙德拉贡耶稣派学院沉寂多年。1 9 1 2年，被威尔弗里德·弗尼契买下。此人是波兰出生的科学家兼藏书家。弗尼契是逻辑学家乔治·布尔的女婿。他的妻子埃塞尔利莲·弗尼契是前苏联和中国名气最大的英国作家之一。革命小说《牛虻》就是他的作品。这部小说在很早以前就被西方遗忘了。这部手稿没有我们能理解的标题，因此就以伏尼契的名字命名。弗尼奇把手稿带到美国，在那里，手稿得到了广泛的研究。在过去的75年里，学者和幻想家对手稿进行了几轮分析，然后又把它遗忘。他现在收藏于收藏于耶鲁大学拜内克珍本及手稿图书馆。这部手稿采用的密码非同寻常，如果用的是普通密码。肯定在很早以前就解开了。它没有采用罗马字母，也没有用任何欧洲大陆的字母或符号。它不是利用我们熟悉的字母做镜像或简单的变形生成的。这个密码系统采用了大约二十一个滑梯符号，这隐约的暗示它是一种中东文字。当然，在任何已知的中东文字字母表中都找不到这些符号。有些符号连在一起，就好像是乐谱上的联音符号；有些符号极少出现，也许它们只是其他文符号潦草的变形。符号组成单词，词与词之间留有空格。小威廉·拉尔夫·班尼特对符号用字母进行了标识。班尼特是物理学家。利用计算机分析这部手稿，它分配字母的方案是任意的，目的只是为了录入计算机。这些符号和小写的罗马字母相似。班尼特认为，有些字母看起来像是古代一些语言和埃塞俄比亚语的字母，和字母 Y 对应的符号像是中文。更令人困惑的是，在第十七页，有些用中高地德语写的注释。这些注释并未出自原作者，讲的是一种草药。手稿中有些占星用的图图表，其中的月份以西班牙语。封面上似乎还有一个密密码表，但是很久以前就因褪色变得不可识别。手稿中约有40页不见了。最初，手稿中每16页折在一起构成一个单元，总共有17个单元。手稿的最后部分没有文字，只有页边会有星图，这暗示图是先画上去的，而文字是后加上的。如果确实如此，那么这些图也许只是装饰。尽管如此，还有很多人试图从这些画中发现秘密。有人主张每页上的星星、妇人和花朵的数目是编码的一部分。科学家取得了一些成绩，他们认出了图中的植物。九十三页图中画的好像是向日葵，也可能不是。一百零一页图中的果实像是辣椒，这二者都是美洲的植物。在哥伦布从美洲返回以前，欧洲人不知道这些东西。此时距罗杰·培根去世已经有二百年。人们设想过各种稀奇古怪的可能性，这部手稿。是用一种已经失传的语言写的。为了为难破译者，手稿故意避免使用原来语言中最常见的字母。手稿是为了骗钱伪造的，根本没有什么内容。伪造者是约翰还是伏尼契？作者像詹姆斯·乔伊斯一样发明了一种自己的语言，或者这部手稿是被人遗忘多年的疯子狂躁的胡言乱语。伏尼契手稿令我们想起博格斯的短篇小说。我们可以设想，博格斯就是受到了伏尼契手稿的启发。在博格斯的故事中，一个古怪古怪的百万富翁设计了一个阴谋，让一群学者编造一部关于特兰的百科全书。特兰是他们幻想出来的国度。第一稿是用英语写的，但是根据计划，百科全书要被翻译成特兰语。当然。这也是编造出来的，再用漂亮的手写体收书写出来，最后炮制出一部天衣无缝的作品。福尼奇密码成为密码破译师们竞相攀登的珠穆朗玛峰，许多二十世纪最天才的军事密码破译师试图解开福尼奇密码，以显示自己的才华。赫伯特·雅德利是美国的密码专家，曾在一战期间破译德国人的密码，也曾攻克日本人的外交密码。虽然他不懂日语，约翰·莫利破译过瓦斯贝基密码，威廉·弗里德曼破译过40年代日本人的紫色密码，但是在弗尼契密码面前，他们都失败了。这些年，计算机被应用于这个工作，但显然仍然没有进展。有些人会觉得奇怪，计算机竟然对福尼契密码无能为力。在实际操作中，解密码的工作主要在于发现其破绽。在切割钻石时，必须沿着晶体本身的详细入手。同样的道理，破译密码的关键在于找到泄露天机的规则。福尼契密码看来是一种难以驾驭的密码。它只是一串符号，各种普通语言的统计规律在这里都消失了，人们对它无从下手。就好比在切割钻石时发现，整个钻石完美无缺，无处下凿子。除非这部手稿是伪造的，否则，手稿的文本对于作者来说一定是有某些意义。这意味着作者部分的根据自己在当时的思想写下了手稿。但这些意义是依附于这种符号模式之中，还是依附于已经失传的密钥之中，或者依附于以上二者的结合中？我们破译密码的可能可能性依赖于它的意义，而意义隐藏在符号模式中，又存在于现在我们已不可能了解的作者的心理活动中。我们很难相信。培根单枪匹马的设计出一种比几十种后世军事密码更加安全的密码。有人因而主张，伏尼契密码是无意义的符号串，一串符号未必有意义。那么，有什么办法鉴别一组符号中包含的信息吗？这是知识研究中最困难的问题之一。设想。在非常遥远的未来，某人挖到了一个储存文物的罐子，里面是一张我们这个时代的报纸。当时英语已经失传，就连拉丁字母也被遗忘了。一位考古学家见到这张报纸，认为这一定是一部作品。他希望破解这部作品，以此了解埋下这个罐子的那个时代的人们的生活。可是另一位考古学家说。不要浪费你的时间，那不过是墙纸。人们把它贴在房间的墙上。那些小小的黑色涂鸦是装饰图案，是当时流行这玩意儿。也许你会认为，第一位考古学家很容易证明这份报纸是作品而非装饰图案。这报纸上可以找到规律：常见字母、常见单词、句子结束的地方有句号。这些规律说明它是作品。而问题在于，装饰图形也能找到规律。我们不能随随便便地下结论说，这种规律一定属于某种未知的文字，而非某种未知的图案。这种文字或图案越奇异，我们做判断时就越缺乏信心。第一位考古学家为了证明他的观点，不一定非得解开报纸上的文字。人们根据埃及象形文字作品本身，从未找到破解之法，只是意外发现罗塞塔碑文，向世界透露了这个秘密。伏尼契手稿提供了一种喜忧参半的吸引力。解读这部手稿的意义，不仅在于发现一部中世纪日记、一本魔法书或违禁的色情作品。更重要的是，弗尼契手稿难以解读的性质，提示了知识的脆弱性。